0: Meus irmãos, muita paz. Desde muito jovem, sempre tive a curiosidade de querer entender a mente humana, o ser humano na sua estrutura. Não conseguia raciocinar adequadamente quando me falavam que o ser humano tinha uma alma, ou que era uma alma, e isso não me dava muitas pistas, não significava um conhecimento preciso para mim. Logo cedo, ainda na faculdade de engenharia, antes de me formar, comecei a estudar textos de psicologia, sempre com a curiosidade de entender o ser humano. Não satisfeito, Após me formar em engenharia, decidi me dedicar ao estudo da psicologia para de fato entender o que era o ser humano, o que, é que existia ali naquele corpo. Estudando psicologia, me interessei pela estrutura cerebral. A faculdade, a ciência, nos leva à ideia de que o ser humano pode ser explicado a partir da sua estrutura cerebral. Estudando o cérebro, suas partes, o corpo humano como um todo, mas principalmente o sistema nervoso central, eu procurava o eu, onde estava o eu ali. E não encontrava o eu. Via que certas regiões cerebrais eram responsáveis por estímulos, eram responsáveis pelo movimento corpóreo, eram responsáveis pela memória, mas eu não encontrava um ponto ou uma estrutura que dissesse, aqui está a individualidade humana. Abandonei, então, a ideia de que poderia encontrar no corpo humano uma explicação para a existência do ser humano ou para a o funcionamento da sua memória, das suas emoções, dos seus sentimentos, dos seus desejos, dos seus impulsos, da sua vontade, aprendi que existia, existe uma outra estrutura subjacente ao corpo humano de nome mente. Então tudo poderia ser explicado se eu estudasse a mente. Então, nesse sentido, a psicologia me ajudou um pouco. Não totalmente, porque há toda uma confusão, creio eu, nas escolas psicológicas de tentar explicar o funcionamento da mente humana. Cada escola tem uma ideia. E eu tinha uma preocupação até pelo meu pensamento cartesiano, pela minha maneira de enxergar as coisas de forma matemática, precisa, pela minha formação em engenharia, eu queria estudar a arquitetura da mente, realmente como funciona a mente humana. E encontrei uma espécie de arqueólogo da mente humana, de alguém que mapeou a mente Assim como a ciência mapeou o cérebro, explicando o funcionamento de várias partes do cérebro, esse indivíduo mapeou a mente. Isso ficou muito claro para mim que era possível entender uma dinâmica do pensar, a origem do pensamento, a origem da emoção, a origem da memória, tudo isso ficou claro para mim quando eu comecei a estudar a psicologia analítica, a psicologia do psiquiatra suíço Carl Gustav Jung. Ao estudar Jung, e minha preocupação básica era a explicação do funcionamento da mente, foi possível visualizar melhor a possibilidade de entender a individualidade humana, mas não totalmente. Não encontrava na mente humana o indivíduo. Encontrei o eu, mas não encontrei o indivíduo. Não encontrei a pessoa. Encontrei uma estrutura psíquica que justifica a dinâmica psíquica, mas não encontrei o ser, a pessoa, aquela individualidade, e vou justificar a minha dificuldade. Estudando a mente humana, antes estudando o cérebro, depois a mente humana, eu também não encontrava o espírito, porque também eu estava procurando onde é que está o espírito, e comecei a perceber que uma coisa era o corpo, outra coisa era a mente, outra coisa era o espírito, três instâncias diferentes. Espírito é espírito, espírito não é corpo. Mente é mente, mente não é espírito, mente não é corpo. Corpo é corpo, corpo não é mente, corpo não é espírito. Isso ficou claro para mim, eram três instâncias distintas. Espírito, individualidade, mente, processos, capacidade de Armazenamento de informações, impulsos, emoções e corpo físico. De alcance muito pequeno, de importância extremamente relativa, o corpo. Então, eu me encantei primeiro com a mente, porque já tinha consciência da existência do espírito e sabia que o espírito não cabia na mente, muito menos no corpo físico. Então, eu vou estudar a mente. E, a partir das ideias, digo até das pesquisas, das observações de Carl Gustav Jung, foi possível entender que a mente é um todo, é um campo, é algo complexo, que contém processos do pensar, do sentir, do agir. Estão ali, que a memória está ali. Entendi que existia na mente uma estrutura chamada consciência. A consciência é um campo da mente onde se encontram informações imediatamente acessíveis, facilmente captadas, de conexão imediata, que podem ser associadas. Então, eu entendi o que era a consciência, uma parte diminuta da mente a consciência, que contém nomes, datas, imagens, locais, experiências é, imediatas, experiências mais próximas, uma ideia de futuro, de amanhã, Então tudo isso está ali na consciência. Estudando mais ainda, vi que existia uma zona inconsciente onde estão informações esquecidas, experiências não lembradas, mas também experiências nunca vividas por associação de conteúdos internos da consciência, do inconsciente. Por associação aparece algo novo, é como se existisse no inconsciente o vermelho e o amarelo. Se você juntar os dois, dá uma outra cor que eu não sei qual é. Qual é a cor que dá? Alguém sabe? Laranja. Então, é como se no inconsciente existisse uma experiência vivida, mas não lembrada, que eu estou chamando de vermelho. Uma outra experiência muito mais remota, não vivida, chamada de amarelo. Mas também existe uma combinação das duas que gera uma terceira experiência que nunca foi vivida. Então, o inconsciente também possui elementos que nunca estiveram na consciência. Fantástico. Então, nós temos consciência e inconsciente. Mas existe ainda mais uma estrutura mais profunda, inacessível à consciência, chamada de Inconsciente coletivo ou, melhor dizendo, inconsciente arquetípico ou órgãos psíquicos da mente. Então, ao enxergar a mente com essas camadas, consciência mais superficial, inconsciente, um mar enorme de experiências esquecidas e o inconsciente profundo ou o inconsciente arquetípico. Ao enxergar, eu vi que existia um eu, uma estrutura que navegava ali dentro, promovendo o acontecimento da vida, promovendo o aparecimento de uma representação do espírito ou do indivíduo. O eu... Esse eu que fala é uma estrutura psíquica, mental, portanto, não está no corpo físico, que junta esses elementos da consciência e do inconsciente, e a partir de estímulos externos para se manifestar, dizendo, eu me chamo fulano de tal, eu gosto disso, eu gosto daquilo, eu sou assim, eu me lembro disso, eu me lembro daquilo, eu imagino isso, eu imagino isso. Esse eu é um órgão da mente que representa o espírito que não está ali. Consciente disso me deparei com uma série de dúvidas. Então, quem sou eu? O que associa conteúdos da consciência ou eu sou um agente externo que usa a mente? A dúvida veio, havia uma confusão, eu precisei separar quem é que fala, quem é que pensa, quem é que tem vontade e vi que, na mente, ao menos na minha, creio que na de todos, tinha uma parte do inconsciente chamada passado, o meu passado. O meu passado da vida presente, que não me lembro, e o meu passado de vidas anteriores, que me lembro muito menos ainda. E que existia também um passado da vida atual que me lembro. Então, tudo isso tem o nome de passado. Tomei uma decisão. O que, é que eu faço com essa estrutura chamada passado? Nela estão, estavam experiências, medos, culpas, emoções, pessoas, vínculos no passado. O que, é que eu faço com isso? Isso está dentro de mim. Isso me pertence, isso não pertence aos outros, isso não é acessível a ninguém. Algumas pessoas tinham ideia porque fizeram parte desse passado, mas a totalidade dele é meu, o passado é meu. E eu entendi, o espírito que sou entendeu. é, como é que você vai lidar com isso? Vai lidar com medo? Vai lidar se sentindo culpado pelo que se fez? vai lidar se julgando, vai trazer esse passado sempre para a consciência, vivendo do que viveu atrás, repetindo experiências antigas, faça alguma coisa com seu passado. E isto para mudar a influência do passado sobre mim, e, ao contrário, passar a ter domínio sobre o passado, eu levei alguns anos, pelo menos dois anos de terapia, que foi importante para mim, para me enxergar o que eu não via pelo olhar de outra pessoa. Pelo menos dois anos de terapia eu fiz. Depois eu comecei a me desligar dos julgamentos morais da sociedade, não para ser imoral nem amoral, para não estabelecer um julgamento moral sobre mim mesmo, porque aquilo era uma prisão. E isso também levou algum tempo me desligar de julgamentos morais do tipo, olha, você é mau, ou então você é bom, você é ruim. Você é isso, você é aquilo, tudo olhando para o passado. Eu me desliguei dos julgamentos morais a respeito de mim mesmo. Não de mim do presente, mas de mim do passado. Porque se você se julgar pelo presente, e o presente é aqui e agora, qual é o julgamento que você faria desse momento? Você diria assim, eu estou numa casa espírita, estou rezando, estou aprendendo alguma coisa, estou me ligando a Deus, estou me ligando à espiritualidade, então o julgamento que você faria do presente é olha como eu sou uma pessoa maravilhosa, espiritualizada. O mesmo equívoco você cometeria se você fosse julgar pelo passado, você lembraria de erros, de equívocos. E ainda teria alguém que diria para você, olha, você reencarnou para pagar. Ainda teria esse censor, esse juiz da vida alheia. Ali colocar no lugar de julgador de si mesmo, se olhando por um aspecto negativo, considerado negativo, eu fiz o seguinte, não, não vou me julgar nem do presente nem do passado, muito menos do passado. O passado é meu, é meu. Eu faço dele o que quero. Ele pertence a uma instância psíquica, ele não é uma propriedade coletiva. Não é. Comecei a ver assim: ó, fiz, está feito. Acabou. Tá fiz, está feito. Não vou mudar. Não vou alterar. Se matei, se roubei, se corrompi, se fiz isso e fiz aquilo, está feito. Não há que negar, está feito. Se fiz bem, está feito. Passou, passou. O que é que eu faço agora se eu cortei todo tipo de julgamento do passado? Eu vou dar um outro significado. E olha o significado que eu dei. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. E quero passar para vocês o que eu fiz. Se funcionou para mim, talvez funcione para vocês. Olha o raciocínio que eu fiz. Fiz está feito, né? Aprendi no Espiritismo. Liv o Livro dos Espíritos, não me lembro o número da pergunta. Eu até tenho que decorar essas perguntas, mas eu não consigo decorar. Eu tenho uma memória que elabora o que lê, o que conhece, elabora e dá um significado filosófico. Minha memória é assim, eu não tenho a memória de guardar ipsis literis o que li, o que alguém me informou. Eu tenho um amigo que ele tem uma memória fantástica, ele guarda nomes, datas, locais, até a emoção da pessoa, ou da mãe da pessoa, é um negócio impressionante, a memória dele. A memória, eu digo a ele, você tem uma memória de papagaio, Porque, mas no bom sentido, embora eu ache ele mais parecido com a galinha do que papagaio. Aí eu digo, você tem uma memória de papagaio. Ele tem uma memória fantástica. Eu não tenho essa memória. Se você conversa comigo, me diz uma coisa, eu escuto, posso gravar, mas talvez uma semana, um mês depois, eu já peguei sua fala e já compreendi, já dei um significado. E se for repetir, eu vou dizer o significado da sua fala com algumas palavras suas. Eu corrompo um pouco o que escuto, o que vejo, porque interpreto. Isso é meu. Pois bem pego esse passado, faço uma leitura do livro dos Espíritos que está lá escrito o seguinte, os Espíritos foram criados simples e ignorantes. Opa, que coisa boa. Essa palavra ignorante caiu com uma chuva para lavar a alma. Caiu de uma forma... De uma, que promoveu uma abertura dentro de mim, fantástica. Adenauer, tudo o que você fez, fez porque era ignorante. Foi a ignorância. Então, credite todo o seu passado, bom ou ruim, a sua ignorância. A ignorância lavou a minha alma, lavou meu ser. Então, o passado é ignorância. Não vou me culpar, porque o que quer que tenha me feito, o criador que eu não sei como é ele, se é ele ou se é ela, o que quer que ele, que este algo seja que me fez, me deu o benefício da ignorância, porque se me fizesse perfeito, o erro seria uma escolha. Mas como me fez ignorante, o erro não é uma escolha, é uma condição natural da natureza do espírito. Então, todo o meu passado está revestido de ignorância. Se alguém vier me cobrar alguma coisa do meu passado, eu vou dizer, fiz, está feito, fiz porque era ignorante, hoje não faço mais. Acabou. Não posso ser punido por algo que eu desconhecia. Uma vez eu estava conversando com o meu genro, que é doutor em direito, pós-doutor em direito. Disse, Daniel, eu não concordo que não é dado a ninguém o direito de desconhecer a lei. Não concordo com isto. Como assim? Então eu tenho que saber todo o código penal, civil, sei lá o nome, é cada nome que a gente se perde. Eu sou obrigada a saber de todas as leis? Não, eu não concordo. Isso é muito interessante para quem governa. Você errou, você paga. Mas e o ignorante? Não é dado à pessoa o direito da ignorância? Ele me explicou, ele gastou todo o conhecimento dele, de Puc, USP, Harvard, Instituto é, Max Planck da Alemanha. Tudo isso eu não me lembro de nada que ele disse. Nada. Memórias seletivas. Você escuta o que quer. Terminou, falou, falou, explicou. Vou fazer o seguinte, eu não entendi. Porque ele falou no, no, numa língua inacessível a um pobre que nunca nem mestrado fez. Então, não dá para alcançar, não. Em relação ao Criador que me fez simples e ignorante, não me cobre nada do passado. Não me cobre. Não há por que me cobrar. Não aceito ser punido por algo que eu desconhecia. E quando eu digo desconhecer, é de fato desconhecer. Há um ditado que diz que errar é humano. né? Errar duas vezes é o quê? É humano. Errar três vezes é o quê? É humano. Burrice é humano. É tudo humano. Não há que eu pegar o meu passado e ficar a tiracolo com ele, me culpando o tempo todo. Olha, eu não sabia o que fazia. Não peço nem perdão porque eu não sabe o que fazia. Porque você perdoa quando você sabe o que faz. E quem sabe o que faz não agride a ninguém. Você só agride porque você não sabe a melhor maneira de agir. Você usa uma maneira por ignorância. Porque quem agride uma pessoa é ignorante. Então, ao estudar a mente humana, eu me deparei com este campo chamado passado que eu resolvi. Resolvi. Aí tem um outro campo da mente, tem consciência, inconsciente, inconsciente profundo, inconsciente arquetípico, passado, presente, futuro. Encontrei esse campo do futuro. Ali tinham fantasias, muitas fantasias. Ser o super-homem, uma fantasia, né? Ser menos bonito, uma fantasia, né? Não tem como ser menos bonito. Fantasias, né? Ser ganhar na loteria, né? Ser rico, ter muito dinheiro, né? Na época que eu era jovem, é ter um carro, né? Então eu tinha muitas fantasias no futuro. E eu descobri que esse campo é de uma fertilidade enorme, que tudo que você planta ali dá, que tudo que você adiciona ali tem uma capacidade, aquele campo de multiplicar-se, potencializa-se naturalmente. Toda fantasia ela é capaz de gerar uma realidade para quem a utiliza. Eu digo ah então é assim, eu vou manejar o futuro, manejar o futuro. Então, isto é uma habilidade muito grande. É possível mudar o futuro? É É possível, desde que você resolva primeiro o passado. Trate ele, tudo que você fez, ressignifique à luz da ignorância, dê destino ao seu passado e se aparecer um cobrador do seu passado, seja um espírito, seja uma pessoa desencarnada, seja uma pessoa encarnada, o que lhe devo? O que lhe fiz? Estou disposto a ressarcir, se foi material? Estou disposto a conviver, se foi um problema de relacionamento? Estou disposto, não há problema algum, porque, meu amigo, o que fiz foi por ignorância, foi por ignorância, não faria de novo, nada tenho contra você, é que eu era ignorante. Porque, na realidade, quando nós agimos com uma pessoa, nós estamos diante das lacunas internas, estamos diante dos vazios interiores que queremos preencher com alguém, com uma pessoa, com uma situação, e somos seres... É, que temos uma sede, uma fome muito grande de preenchimento, muito grande de preenchimento. Queremos das pessoas aquilo que não temos. Queremos que o outro nos ame porque não amamos. Somos capazes de buscar no infinito aquilo que nos falta. E aí nós cooptamos pessoas, situações, instituições, tudo para preencher esses vazios da alma, esses vazios do ser humano. Então, comecei a ver que era possível alterar o futuro, alterar o destino. Resolvi o passado, estou no presente, o que, é que eu faço para manipular o meu destino? Comecei, então, a a trabalhar isso, eu vou realizar determinadas experiências, viver determinadas experiências visando algo lá na frente. Então, comecei a trabalhar a manipulação do meu próprio destino e você pode fazer isso. Resolva o seu passado e comece a pouco cobrar das pessoas a não exigir nada que o outro não queira lhe dar ou não possa lhe dar. Nada exigir do outro. Porque tem que exigir de uma pessoa que seja educada comigo, se ela não tem educação. Como exigir de uma pessoa que me dê algo que ela não quer me dar? Se não me pertence... Você só tem o que você pode perder ou dar. Aí você tem. O que você não pode perder ou não pode dar, lhe possui. É proprietário de você, porque você depende daquela pessoa, daquele objeto ou daquela experiência. Uma paciente minha me disse, o mês passado, Adenauer, eu perdi o meu cargo, eu entrei em depressão. Perdeu o que você nunca teve? Nunca foi proprietária? A quem pertence um cargo público pertence ao poder público. Você é concessionária. Você lhe foi dado por empréstimo. Você não é dono disso, não. Se muito, vo você é dona do seu corpo. E olhe lá. E é dona da sua mente. Ponto. O mais você é usuária, administradora, mas você se depreende porque perdeu uma função, um cargo? Não, isso aí você precisa entender o que se passa dentro de você. Você se apegou ao cargo. É sempre assim: a gente tem uma função, quando perde, tem que culpar alguém. Ah, foi Fulana que queria no meu lugar. É fulano, é aquele fulano, o chefe, né? que não vale nada. Até aqui no centro, se eu tirar a pessoa que está ali distribuindo um papelzinho para lhe entregar, ó, hoje não é você não, é fulano. A pessoa ameaça de não vir mais, porque perdeu uma função criatura. Nós não somos donos de nada aqui. Eu estou diretor do centro. Amanhã não sou isso, não me pertence. O outro chegou para mim e disse, Adenal, quando você desencarnar, será que você vai voltar aqui para acompanhar as coisas? De jeito nenhum. Isso não me pertence. Eu vou lá um dia ou outro para assistir uma palestra, talvez, para ver uma pessoa, para acompanhar um processo existencial de alguém mas para ficar gerindo a instituição do outro lado, de jeito nenhum, não me pertence, não é meu. Não tenho esse apego. Ah, mas e se acabar? Ah, acabou. A instituição é da sociedade. Se acabar, a sociedade que não a mereceu. Não é minha. Eu não tenho que estar ali alimentando uma coisa que foi criada para ser um objeto da sociedade, e não para me engrandecer ou para me transformar, daqui a pouco vou botar uma estátua ali, eu vou derrubar, claro, não pode ser assim, então não, isso não me pertence, se você se deprimiu porque você perdeu um cargo, você merece essa depressão, mergulhe que você vai ver que do, lado, do outro lado está o orgulho, a falta de humildade, a vaidade está presente aí. Não é Fulano nem Fulano. Ah, mas ela, a que ocupou o cargo dela, né? Ela nunca gostou de mim, eu também nunca gostei dela. Pior para você, pior para ela. Pior para as duas, se merecem. Uma merece a outra. Faria do mesmo saco. Né? Não. Nunca responsabilize ninguém pelo que lhe acontece. É um poder muito grande que você dá ao outro ao dizer, por sua causa, olha como eu estou. Por sua causa. Foi você. Geralmente isso acontece quando a gente tem ciúme. Se sente inferior. Não aceita que outra pessoa ocupe seu lugar detesta a nova esposa do ex-marido mesmo não gostando dele, inferioridade você não é dono nem ninguém é dono de ninguém de ninguém acabou o tempo de que foi Deus que uniu duas pessoas no casamento, acabou botaram Deus nisso deu no que deu é? porque Deus, ó, Deus é mais de um deu. Porque se você pegar deu e botar um S, são dois deu. Então, botar o Deus nisso, deu no que deu. Não, isso é contrato particular. Casamento é contrato particular. É você que decide com outra pessoa. Não bote ninguém nisso. Não precisa nem botar a justiça, porque hoje você não precisa da justiça para viver com, duas, com outra pessoa. Não precisa. Voltando à questão do futuro, da mente, então eu comecei a ver que existiam campos distintos, consciência, inconsciente, passado, presente e futuro, e me localizei nisto. Olha que coisa fantástica. Eu me localizei na mente, na minha mente, eu me localizei. Vi que eu não estava dentro dela. Olha que coisa boa. Eu não estou dentro do corpo e nem estou dentro da mente. Eu tenho dois instrumentos, um acoplado ao outro. Eu vou usar os dois, o corpo e a mente. Vou sair dali de dentro, daquele quartinho escuro, daquele lugar onde eu me sentia prisioneiro, teleguiado, com medo de um Deus julgador, com medo do passado, culpado porque fiz algumas besteiras, porque errei. Hey, eu era um prisioneiro da minha mente. Não, eu vou sair disso, espera aí. Vamos lá, vamos resolver o passado. Consciência, não quero saber tudo. Tem pessoas, eu tenho um amigo que ele viajou Passou 17 dias fora do país. Voltou e leu 51 jornais. Porque ele lê três por dia, 17 dias fora. A esposa, a empregada, guardou os três jornais diários. Quando ele voltou, teve que ler 51, mais os três do dia. Para que tanta informação na consciência tem gente que assiste jornal de manhã de tarde de noite para que saber tudo eu estava reunido aqui em cima agora há pouco e um coordenador foi me explicar um negócio do computador eu disse, não aí, até aí eu vou mais do que isso eu não quero saber mas ademais é só uma coisa não preciso saber não quero esse detalhe. Mas você pode aprender a usar essa ferramenta. Não quero aprender a usar essa ferramenta. Para isso tem pessoas que quando eu precisar, fulano, e aí, como é? Quanto você achou? O que você encontrou? Eu não quero aprender tudo. Porque aprender tudo, você acaba não sabendo de nada. Então, minha consciência tem que ter certas informações não todas, aprendi isso, que eu não tenho que saber tudo, um dia você me falou, Adela, você soube daquele caso, que caso, rapaz, saiu em todos os jornais, eu não leio jornal, tem mais de 20 anos, não leio jornal. não, 20 não, pelo menos 15 anos, uns 17 anos, 16 anos, não leio jornais, nada contra os jornais, não há tempo psicológico para isso embora exista tempo cronológico mas não há tempo psicológico a minha mente ficaria inundada de informações desnecessárias e olha que eu escrevo para jornal nada contra o jornal é que o meu tempo psicológico ele é precioso porque minha mente está ocupada com certas informações que eu privilegio aqui Ana Carmen que não me deixa mentir ela... Posso lhe dizer uma coisa? Isso vindo de carro para cá. Me diga não. Mas ela... Eu pensando em outra coisa. Não, mas eu preciso lhe dizer. Não precisa não. Teve que dizer, eu escutei. Deu a resposta mínima, tirei da consciência. Não precisa. Isso foi uma coisa simples, nada demais. Não precisamos saber de tanta coisa. Para quê? Você acredita que tem gente que assiste novela? Que não é o caso de vocês aqui. Fica ali. Não posso perder. Eu fico me perguntando, o que, que essa pessoa tem na cabeça? Assista a um filme. Assista a um filme. Leia um livro. E pronto. Pegue aquele conhecimento e resuma. Resuma. Ao que lhe interessa. Ao que é importante para os seus propósitos existenciais. Não é importante, não sei. Não é que eu não quero saber. Não me interessa em saber. Só se a pessoa insistir demais. Aí tem que saber. Não tem jeito. Mas a maior parte do tempo eu não procuro nada que não seja dentro do meu desígnio ou da minha designação pessoal. Então, aprendi a me distanciar da consciência, assim, ela é gênero. Inconsciente, o passado que eu me lembro, eu resolvi. Inconsciente que eu preciso saber, de vez em quando vem naturalmente. Pelos sonhos, o inconsciente vem. Eu procuro entender o que se passa na mente inconsciente a partir dos meus sonhos, a partir dos insights, a partir dos diálogos com pessoas desencarnadas que me informam, me dizem algumas coisas, então eu entro em contato com isso. O futuro, eu já manipulo ele relativamente, pelo menos 50% dele, eu já programo, já sei que aquilo vai acontecer, e fico fora da mente, não estou ali dentro, não, isso é instrumento, isso não sou eu, eu sou um ser espiritual, então eu resolvi sair da mente me colocando como um espírito imortal, eu sou imortal, quem se vê mortal está ali dentro prisioneiro, com medo de tudo, assustado com a vida, não se arrisca, não se entrega ao viver, vive acanhadamente, não dá um passo se não pedir o apoio de alguém, a confirmação de alguém, ou então uma oração para Deus garantir que vai dar certo. Cadê sua autonomia? Cadê sua imortalidade concedida pelo próprio Criador? Às vezes eu digo para Deus, não venha não, deixe eu me virar, não venha não. Não venha favorecer as coisas, facilitar demais, não senhor. Algumas coisas eu digo, ah, você resolva aí. Você criou o problema, você traga a solução. Algumas coisas. E esse diálogo é um diálogo que me liberta de uma mente opressora. Cuide para a sua mente não ser opressora de você. Saia dela sem se alienar. Tem gente que resolve sair dela, vai ser internado. né? Se aliena, vai ser internado. Porque o eu tem que estar com o um pé na consciência. Se você tirar... Os dois pés da consciência vai psicotizar, vai esquizofrenizar, vai surtar. Um pé, pelo menos, tem que estar na consciência. Então está ali. Ó. Quantas vezes eu me vejo totalmente alheio da realidade, mas, quando é necessário, eu boto o pé ali. Você quer ver? Me bote num trio elétrico. Eu sou capaz de ler qualquer livro. Dentro de qualquer lugar, o mais barulho que for, eu durmo. Porque é fácil sair da consciência. Uma facilidade enorme de sair do lugar, do estado, da pessoa, do que está conversando. Outro dia eu estava andando com o Jorge. Cadê o Jorge? Ele não veio hoje, não. Eu estava andando com o Jorge, meu vizinho. Estou andando. Estou andando com ele. E aí vem um pensamento. Diferente do que ele estava me falando. Uma outra coisa, uma outra ideia. Aí eu comecei a conversar com essa outra pessoa que estava conversando comigo. E, às vezes, ouvindo o Jorge. E ficava ali, entre dois. né? A hora conversava com um, hora conversava com o outro. Mas estava conversando com duas pessoas, assuntos totalmente diferentes. É possível isso? É possível é só você treinar a mente para focar. É claro que isto não é exatamente simultâneo, mas em fração de segundos você conversa com os Às vezes Jorge dizia assim, você está aí, e a gente andando na rua, né, os dois, caminhando, de manhã cedo. Ele disse, ora sim, ora não. Né? Como ele anda comigo? Muitas vezes compreende. Então, sair do momento, é fácil, porque a nossa mente é uma propriedade nossa, é sua propriedade, você vai fazer o que com algo que é seu? Aprenda a usar, isso é igual a um celular que você compra, você tem que aprender a usar, e não vem, alguém compra celular com manual de instruções? Não precisa, porque é algo intuitivo, a nossa mente, você não precisa manual de instruções, você vai vendo como é que você age, Olha, se eu fizer isso, dá naquilo. Se eu fizer aquilo, dá nisso. Então você começa a aprender a usar, aí você sai dela. Então o sujeito está ali, fazendo um mau barulho, e eu estou aqui estudando. Pode fazer o barulho que você quiser. Isso não me pertence. A minha consciência é minha. Eu boto ela onde quero. Quantas vezes... Não, agora eu não quero pensar nisso, não. Vou pensar outra coisa. Penso, penso, não. Já concluí o raciocínio, eu vou pensar em outra coisa. E a mente trabalha 48 horas por dia, 50 horas por dia, porque isso é o tempo psicológico, não é o tempo cronológico. Um segundo, às vezes, é muito mais importante do que 50 horas. Depende de onde você coloca o foco da consciência, onde você coloca o eu. Se você tem consciência de que você é espírito imortal... Facilmente você aprende a usar corpo e mente. Mente é algo que está numa instância intermediária entre corpo e espírito. A mente não está no espírito. A mente é um campo de atuação do espírito. Então faça isso. Pegue passado, presente, futuro, consciência, inconsciente e comece a manipular isso. Quais são as regras? Uma delas é básica. Uma delas é básica. Não queira nada de ninguém. Não queira nada do outro. Regra básica de convivência, não queira nada do outro. Não exija nada de ninguém. Outra regra. Não agrida ninguém. Não queira prejudicar ninguém. No máximo você pode dizer, olha, meu amigo, mentalmente... Que você tenha um destino melhor do que você está querendo para mim. Pronto. Você tem um destino melhor. Que você tenha o um melhor do que você quer para mim. Eu não quero que você queira para você o que você deseja para mim. De jeito nenhum. Não queira para ninguém o que você quer para você. Você não tem a medida adequada? As pessoas dizem, não, tem uma regra aí que é queira para os outros o que você quer para você. E se você quiser uma coisa ruim para você? Não. Queira para o outro algo melhor do que ele deseja para você. Algo melhor. Que ele tenha o melhor. São regrinhas básicas de convivência. né? E entender que as relações são transitórias, mas os sentimentos solidificam. As relações são transitórias. Hoje você contracena com o espírito, próxima encarnação pode contracenar com outro, com outros... As relações são transitórias, mas os sentimentos ou os vínculos afetivos, eles permanecem. Permanecem. Nós só voltamos para obsidiar ou para ajudar por vínculos estabelecidos nas convivências de vidas passadas. Então, cuide dos vínculos. Analise o que lhe vincula aquela pessoa. Por que eu me relaciono com aquela pessoa? O que, que eu quero dela ou dele? Isto é importantíssimo para você seguir adiante numa relação. O que eu quero de fulano, Adenauer, é que nós temos dois filhos. E se eu me separar dele, o que vai ser dos nossos filhos? Então, você estabelecendo o que, que você quer daquela pessoa... Você não quer amá-la. Você não quer ser feliz. Você quer alguém que garanta a sua prole. Os seus filhos. Isso está muito claro. O que, é que você quer para o outro? O que, é que você quer do outro? Isso estabelece o um tipo de vínculo. E a gente tem que ter maturidade para perceber isto. Bom, mas agora que eu me dei conta que o tema da palestra não era este. Sério. Sério. Agora que eu lembrei, eu até escrevi aqui o que eu ia falar, não falei nada do que eu ia dizer. Alguém vai ver na internet que o título da palestra era Serenidade e Leveza. Sabiam que o tema da palestra era Serenidade e Leveza e eu não me lembrei de falar do assunto? Agora, a responsabilidade de quem é, é minha. Né? Porque não lembrei do tema. As, é a idade também, né? 63 anos a gente vai, vai esquecendo das coisas. Mas fica, talvez, para uma próxima oportunidade de falar em serenidade e leveza. É, se não der, na próxima semana, como a gente tem muitas encarnações pela frente, pode ser em outra encarnação falar sobre esse tema. Mas eu só quero fazer um gancho entre o que eu disse e leveza talvez até serenidade também, mas é dizer que considerar o passado como algo restrito a você e que cabe você ressignificar promove uma leveza muito grande do existir, uma leveza muito grande, uma libertação de um modo de entender o próprio indivíduo, o próprio ser, um modo melhor, muito melhor você se vê é, liberto de culpas e medos do que viver uma vida prisioneiro de si mesmo. Nós somos prisioneiros de nós mesmos. Então, é, tudo o que eu disse tem a ver com leveza e talvez com serenidade. Muita paz.